0: Le monde d'après. Ne recommençons pas comme avant. Pour un redémarrage plus humaniste, plus local, plus durable. La donnée produite par nos activités et interactions est devenue une ressource clé. Et sa gestion est sans nul doute l'un des enjeux principaux de notre siècle. Qui possède et sait manier le big data a le pouvoir d'influencer le cours de l'histoire. Il est donc nécessaire de développer une organisation démocratique et transparente de nos données, notamment à travers des logiques contributives et décentralisées, afin d'en faire des communs et de dépasser l'oligopole que constituent les géants du numérique. Notamment les GAFAM pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, et les NATO, pour Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Alors. Comment nous y retrouver dans la jungle de l'économie collaborative ou l'économie du partage Quels sont les nouveaux modèles d'affaires que nous apportent l'innovation ouverte et l'économie contributive Comment assurer une transition numérique qui puisse être à la fois écologique, sociale et solidaire Et enfin, comment les technologies open source peuvent être de puissants vecteurs d'innovation intergénérationnelle mis au service de l'intelligence collective
1: et en fait, la dynamique de la vie sociale s'est transposée d'espaces publics naturels, matériels, à des espaces privés, immatériels. Et on n'a pas eu le temps de légiférer ou d'établir la notion d'espace public numérique.
2: Commun, le podcast d'après.
0: Vous écoutez Commun, le podcast d'après. Une collection de grands entretiens, sans filtre donne la parole à celles et ceux, experts ou citoyennes et citoyens engagés, qui œuvrent à faire d'une transition écologique, sociale et solidaire notre boussole de sortie de crise. Je suis Antonin Calderon, et pour cet épisode de « commun », je reçois en compagnie de David Brun-Lambert, le multi-entrepreneur, fondateur de la Free IT Foundation et du système juridique libre Calix, Lionel Lourdon. En question avec lui, les enjeux de la transition numérique de l'avènement de l'économie collaborative et du devenir de nos données personnelles. A toutes et tous, bienvenue dans « Commun », le podcast d'après. Une coproduction après et The Spot Podcast Factory. Une réalisation Utopia 3. « Commun », le podcast d'après. Lionel Lourdin, bienvenue dans ce podcast, au Spot Podcast Factory au, au cœur de Genève. On est vraiment très heureux, David et moi, de, de vous recevoir. Lionel, une question rituelle pour commencer, un commun, qu'est-ce que c'est
1: Alors un commun, c'est un, un ensemble d'informations, de connaissances, qui peuvent se traduire par des designs, des plans, des images, des logiciels, notamment le logiciel libre qui est un grand commun, un bien commun du marché. Euh, ce sont des biens communs que l'on appelle immatériels dans la dimension dans laquelle je travaille. Euh, immatériels car l'informatique, elle nous a permis aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, de dématérialiser sur un support numérique des savoirs, des connaissances qui, grâce à un modèle de licence spécifique, dont certainement nous parlerons après, permet à tout un chacun de bénéficier de droits, liberté d'utiliser, liberté d'étudier, liberté de modifier, liberté de redistribuer, pour autant que les auteurs originels soient toujours cités, et que les innovations et les dérives qui peuvent être fabriquées avec ces biens communs soient toujours reversées sous le même modèle de licence. Et j'ai une précision importante à apporter entre bien commun et commun, ce sont deux choses complémentaires, mais ce n'est pas la même chose. Un bien commun, c'est une œuvre de l'esprit que quelqu'un partage sous ces modèles de licence euh, libre, ces licences copyleft plus précisément. Et un commun, c'est un bien commun qui a été approprié par une communauté qui a établi un cadre de gestion, de développement. Et ce bien commun devient un commun pour autant que la communauté, que la société soit appropriée ce bien.
0: Et donc copyleft, on parle aussi de, de copyright, donc c'est en réaction au copyright. Qu'est-ce que ça change au fond
1: Alors, le copyright est une notion aujourd'hui quasiment universelle au niveau international qui est la notion des droits d'auteur sur une œuvre de l'esprit. Toute personne qui crée un écrivain, qui crée un livre, un informaticien qui écrit un logiciel bénéficie de cette copyright qui est du droit d'auteur, qui ne permet pas un usage commercial ou des dérives commerciales ou des modifications sans avoir l'autorisation de l'auteur. Le copyright est un élément juridique essentiel à la notion de commun car c'est grâce à l'existence du copyright que l'on peut attribuer en tant qu'auteur une licence dite copyleft qui respecte ses règles fondamentales de utiliser, modifier, redistribuer, étudier, en respectant ses obligations de citer l'auteur originel et le fait de reverser sous la même licence. Et cette notion-là nous permet par le copyleft qui a été inventé en 1984 par Richard Stallman, le père du logiciel libre, en même temps que du reste que la création du brevet logiciel. Justement, Richard Talman parle de,
0: de, de différences conceptuelles assez fondamentales entre l'open source et le logiciel libre. Il parle de la première comme méthodologie de développement, l'open source, et le, le logiciel libre comme mouvement social. Est-ce que vous pouvez peut-être commenter et préciser ce, cette phrase
1: Alors oui, je peux faire une analogie. Un, un brevet est fondamentalement open source, c'est même sa vertu. Si je vais sur l'organisme des brevets, je peux avoir accès à toutes les sources de ces brevets-là, donc il est open source mais il ne garantit pas les libertés d'usage. Et c'est la grande différence d'un logiciel libre ou d'un logiciel open source, c'est qu'un logiciel libre est fondamentalement open source. Mais un logiciel open source n'est pas fondamentalement libre, il ne vous donne pas fondamentalement la garantie de pouvoir l'étudier, le modifier, le redistribuer, etc. Et c'est là l'importance de ces licences copyleft, Ou si on veut avoir des choses en open source qui puissent devenir des biens communs, et après, des communs, si la communauté se l'appropriait, il est impératif d'avoir un modèle de licence qui garantisse de manière inaliénable les libertés à tout un chacun.
2: Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre dans un monde de, de biens communs sans même le savoir
1: Alors, je dirais qu'aujourd'hui, l'informatique, l'Internet fonctionne et tous nos périphériques, les smartphones fonctionnent majoritairement grâce à du logiciel en open source dont une grande partie sont des biens communs et des logiciels libres. Linux, Wikipédia. le point commun entre Linux et Wikipédia, c'est qu'ils utilisent le modèle du copyleft. Et je pense qu'il y a une chose importante à souligner, c'est qu'un logiciel libre bénéficie tant potentiellement du travail et des financements de l'entreprise qui a décidé de le développer, mais avant tout de l'effort et de la contribution des citoyens. Pour permettre à un citoyen de contribuer, faut-il lui garantir un climat de confiance pour qu'il puisse s'engager sans compter à participer à quelque chose. Pour que sociologiquement cette dynamique puisse fonctionner, il est impératif qu'un modèle de licence puisse lui garantir, de manière inaliénable, qu'il pourra toujours étudier, modifier, redistribuer, travailler, utiliser le bien commun qu'il a développé. Et la force, je dirais, dans la dynamique sociale qu'offrent Linux et Wikipédia, le point commun, c'est qu'il s'appuie sur le concept du copyleft afin de garantir ses libertés aux contributeurs.
2: Et est-ce qu'il nourrit l'intelligence collective, ah. nécessairement
1: Bien sûr, ça nourrit, on peut le voir sous différents angles, je dirais que qui dit intelligence collective dit nécessairement partage d'informations. Un des vecteurs clés de l'intelligence collective, c'est de pouvoir justement faire rencontrer les savoirs, partager les savoirs, faire rencontrer les disciplines. On remarque que toutes les innovations disruptives de notre époque sont issues de la rencontre des disciplines. Et je suis fondamentalement convaincu que du moment qu'on permet à des acteurs passionnés de se rencontrer, de partager l'information dans un climat de confiance grâce au copyleft, la rencontre des disciplines et des savoirs génère naturellement de l'innovation. On, on entend beaucoup de, de termes différents autour de, de ces modèles de,
0: de création d'outils informationnels. On parle d'économie contributive, Michel Bowens parle de l'avènement du père à père. Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans toutes ces terminologies Quels sont les grands mouvements qu'on peut dégager
1: alors effectivement, il y a toute une vision, et c'est un des grands cœurs du travail que nous menons avec mes fondations et sociétés. C'est autour de cet enthousiasme de produire ensemble, de travailler ensemble pour avec l'intelligence collective, pour créer des, des innovations, des nouveaux moyens. Toute la question est, dans un monde aujourd'hui fonctionnant avec encore l'argent et le capitalisme, de comment créer de la valeur économique pour permettre aux individus d'être rémunéré, de travailler, d'avoir un retour sur cet effort-là. Et c'est là où on étudie grandement, en tout cas dans le groupe dans lequel je pratique, la notion d'économie de la contribution, qui est une économie différente de l'économie traditionnelle issue du brevet, de la propriété. C'est une économie qui a un postulat qui est le suivant. C'est d'une part coproduisons ensemble des biens communs grâce à l'intelligence collective, l'entraide, le financement participatif. Cette partie-là, nous la menons avec les organismes à non lucratifs de vocation d'utilité publique afin de garantir un climat de confiance et garantir de manière inaliénable les libertés à tout un chacun d'utiliser ses biens communs. Et d'autre part, ces biens communs augmentent les capacités de tout un chacun, nous donnent des nouvelles manières de faire des services, nous donnent des nouvelles approches. Je prends Wikipédia, derrière Wikipédia vous avez le logiciel MediaWiki, je peux me spécialiser en MediaWiki et commencer à fournir des services à des acteurs du marché pour leur installer des médias wiki, les former et les intégrer. Et donc on peut développer une économie de services autour des biens communs. Et c'est ce que l'on met sous le terme d'économie de la contribution, c'est d'une part coproduisons des biens communs grâce à l'intelligence collective et l'effort transversal de tous les acteurs de la société, particuliers, publics, privés, et d'autre part développons des services et des valeurs ajoutées et des savoir-faire qui créent de la valeur économique et qui permettent donc de l'échange pour créer des circuits économiques essentiels au financement des individus et des structures et aussi du développement de ces biens communs.
0: Donc là, vous nous présentez des, des nouveaux modèles d'affaires autour de la, de la création de logiciels. Euh, on voit aussi souvent sur Wikipédia qu'il y a des appels à donations, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des freins, des limites ou des tensions en fait, entre ce modèle capitaliste dans lequel on vit
1: et cette économie de la contribution qui grandit Il y a différents angles de vue. Si vous prenez le cas de Wikipédia, l'intention sociétale de Wikipédia n'est pas faire de l'argent. Elle est tout simplement de partager des savoirs. Donc Wikipédia fonctionne dans la partie production de biens communs en mettant des logiciels libres à disposition et fonctionne naturellement soit par des mécanismes de donation ou de financement participatif vu que ce qu'ils produisent sert à tout un chacun dans un modèle de licence qui garantit les fameuses libertés d'utiliser, d'étudier, de, de modifier, de redistribuer à tout un chacun. D'autre part, on a l'économie de marché autour. Si vous regardez le monde des logiciels, et des technologies open source, il y a des marques autour de ces logiciels. Euh, Ubuntu, euh, Drupal, Wordpress sont des marques. Je n'ai pas le droit d'utiliser la marque, parce que ce n'est pas ma propriété, mais j'ai le droit d'utiliser la connaissance et le savoir pour en faire des dérives. Et autour de la marque, on sait très bien que le marché fonctionne à la confiance. Et on se rend compte que ce n'est pas l'ingénierie, ni le savoir-faire au niveau technique qui crée la valeur du produit, mais ça va être la manière et les services que l'on va fournir autour. Et aujourd'hui, on remarque que les plus grands acteurs du marché capitaliste, notamment les fameux GAFAM dont on entend souvent citer, ou que ce soit les équivalents en Chine ou en Russie, ont un point commun. C'est que leur capacité d'innovation leur capacité de prendre ces marchés est presque, pas totalement dépendante, mais une grande partie des technologies libres et des logiciels libres qui existent. Rien qu'Internet, qui est le marché qui leur permet de faire ça, est un bien dans le domaine public, qui a été libéré par le CERN, qui a permis de mettre en capacité tous les territoires pour créer cet écosystème qui, je pense, aujourd'hui, est l'écosystème qui a créé le plus d'emplois sur la planète depuis ces 30 dernières années.
2: Est-ce que ce dont on parle, l'open source, et par exemple aussi les Creative Commons, sont en effet de nouveaux business, en plein essor, ils intéressent les GAFAM, ils intéressent le secteur public, et quelque chose de l'ordre d'un équilibre est en train de changer
1: Si on regarde les efforts, les investissements que mènent des groupes très connus, que je ne citerai pas, que vous disiez comme moteur de recherche ou comme réseaux sociaux, ces groupes-là, sont les grands producteurs de logiciels libres et de biens communs. Et on se rend compte qu'aujourd'hui les mécanismes d'innovation qui nécessitent l'usage de l'intelligence collective passent de plus en plus par des mécanismes de type open source ou logiciels libres. Alors il y a encore des grandes luttes sur le marché entre open source et logiciels libres, il y a un pas, mais on se rend compte de plus en plus, et Linux l'a démontré, Wikipédia aussi, le fameux Firefox que tout le monde connaît, développé par la fondation Mozilla, sont des biens communs placés sous des modèles de copyleft qui ont largement démontré leur capacité de concurrence et leur capacité de rendement économique sous différents angles, que ce soit dans la sphère d'intérêt général à but non lucratif ou dans des sphères économiques de profit.
0: technicien de formation, qu'est-ce qui vous a amené à passer du hardware au software, de, des transistors au logiciel
1: Alors aujourd'hui dans les, les systèmes intégrés, moi j'ai fait mon apprentissage en électronique avec une maturité pro, c'était dans les années de 1996 jusqu'à 2000, j'étais dans une des dernières grosses industries de production électronique à Genève qui malheureusement a fermé ses portes à la fin de notre apprentissage, et quand on développe des circuits intégrés avec des processeurs, des systèmes avancés, on a forcément besoin de logiciels pour faire tourner cette électronique. Quand on est électronicien et qu'on n'a pas forcément les compétences en informatique, on va chercher toute ressource ou l'ego qui va nous permettre d'améliorer le fonctionnement de nos systèmes. Par ce type de recherche et d'exploration dans ce domaine-là, j'ai eu la chance de tomber très jeune sur le logiciel libre, sur Linux, et en voyant l'effervescence et surtout l'enthousiasme qu'il me donnait, car il mettait en capacité le champ des possibles qui s'ouvrait devant moi. J'avais tout d'un coup, en découvrant ces briques, comme Linux, qui vaut aujourd'hui plus de 18 milliards de francs. Je bénéficie de prix qui, qui sont issus de l'intelligence collective, de la contribution de milliers de personnes dont j'ai le droit inaliénable d'étudier, de modifier et de développer. Et ça donne forcément beaucoup d'idées quand on travaille dans l'ingénierie et l'innovation. Et ça augmente nos capacités. Et c'est de là, à la sortie de l'apprentissage, ayant découvert ce monde-là, que j'ai décidé de monter ma première entreprise. Et j'ai pu le faire grâce aux communs existants, car ces communs me donnaient la capacité d'entreprendre et de me spécialiser sur des choses que je n'aurais jamais pu faire s'il n'y avait pas toutes ces collectivités et gens passionnés qui avaient développé ces technologies.
2: Est-ce que est ce que vous découvriez, euh, lorsque vous vous êtes plongé dans Lenex sur l'économie contributive, rejoignait des convictions personnelles, politiques par exemple, philosophiques, pourquoi pas
1: Alors je pense, je pense, par le dernier point, quel côté philosophique. J'ai toujours œuvré pour faire en sorte que ma plus grande source... Ce qu'il devrait être, et je le souhaite à tout un chacun, de santé et d'épanouissement devrait être le travail. On est dans une société qui malheureusement à l'heure d'aujourd'hui ne permet pas encore à tout un chacun d'avoir un travail qui est la première thérapie du bien-être et de l'épanouissement de la personne par le fait d'avoir voulu être inventeur quand j'étais enfant, j'ai toujours été orienté vers ces notions de de dépasser mes limites, d'inventer des choses intéressantes. Et je pense que cette posture d'ingénieur, de, de professeur trouve tout quand j'étais gamin euh, m'a forcément créé une une vibration avec l'open source et le logiciel libre qui était beaucoup plus forte que quelqu'un qui n'est pas forcément dans ses métiers techniques. Et à rappeler aussi que dans les années 2000, je n'avais aucune vision, ni compréhension, ni source d'information sur ces modèles économiques autour de ça. Nous avons, pendant dix ans d'entrepreneuriat, d'exploration, construit cette logique de l'économie de la contribution, qui est un terme qu'on utilise depuis les années 2010, euh, suite au constat que nous-mêmes, par la recherche appliquée et la mise en pratique, on vivait de ça. Ma première entreprise, c'est grâce à des logiciels libres auxquels j'ai pu me spécialiser, que je avais tout d'un coup une plus-value, et que je pouvais vendre les services, je ne vendais pas le logiciel je vendais aux gens la capacité d'utiliser ce bien commun, de les former, de le configurer pour qu'ils puissent en bénéficier. Ce qui fait que j'avais une œuvre très concurrentielle par rapport à des concurrents qui m'a permis de développer mes premiers chiffres d'affaires quand j'étais tout jeune. Quand on voit
0: tout ce que, ce que vous avez fait, ce que vous avez développé, finalement, comment ça se fait que vous, soyez, vous habitez à Genève, à Vernier, vous ne soyez pas dans la Silicon Valley
1: Alors Plus qu'à Genève, euh, au niveau de la Suisse, de l'histoire de la Suisse, le même de la constitution de la Suisse, ou à titre de rappel, la dernière phrase du préambule « de la constitution suisse », c'est qu'on mesure la richesse d'une communauté au bonheur du plus faible de ses membres. Et la culture de la Suisse, la démocratie, l'état de droit qui était monté derrière la Suisse, est un modèle d'exemplarité, bien sûr à part faire, on connaît les, les travers ou les biais qu'il peut y avoir, mais comparé à l'état du monde et le manque de sérénité et de confiance que d'autres peuples peuvent avoir en leur état et leur territoire, j'ai une chance inouïe d'être en Suisse, et j'ai toujours mesuré cette chance inouïe d'être en Suisse, qui plus est, à Genève avec cette aura de la Genève internationale, qui a aussi plein tant de travers que de choses merveilleuses, mais qui a une aura et une capacité d'aider le monde à se développer. Et dans ma volonté d'affaires et de groupe d'affaires, je me rends compte que si je veux pouvoir faire valoir cette approche d'une économie de la contribution, d'une économie au service de la société et des citoyens, la Suisse et la Genève internationale est une des meilleures places au monde où je peux être.
2: Lunel, si je m'invite chez vous euh, ce soir, par exemple à, Ver à Vernier, euh, et que je vais faire un tour dans votre bibliothèque personnelle, je découvre quel livre, quel livre qui vous a nourri On parle toujours de politique ou de philosophie.
1: Mes plus grandes lectures dans ma vie, ce sont les constitutions, les droits, les statuts, les protocoles juridiques, le code des obligations, le code civil. Car et certainement à travers de mon approche d'ingénieur en, en informatique, euh, que je ne suis pas, je ne suis qu'électronicien, je ne suis pas ingénieur, euh, c'est qu'en fait j'ai découvert le droit et la langue française, j'ai fait l'analogie avec le langage informatique et la programmation. Pour moi, le droit est un outil de programmation sociétale. Les textes de loi sont des algorithmes. Et en configurant ces algorithmes de manière modulaire, on peut créer des écosystèmes qui permettent à la société d'être configurée en offrant des règles du jeu commune. Et je ferai une analogie que peu de gens en se rendent compte. C'est qu'un développeur en logiciel libre qui travaille avec des langages en open source, des protocoles, des briques, des logiciels, c'est le même modèle économique qu'un avocat qui travaille avec une langue française, qui travaille avec des textes de loi, des constitutions, des protocoles, qui sont tous en open source.
0: Parlons de, de Calix, Donc vous avez quand même développé un, un système juridique libre. Est-ce que vous pouvez nous parler de la complémentarité avec des logiciels, des licences pardon, comme GNU GPL, la GPL, Creative Commons dont on a pu parler tout à l'heure.
1: Bien sûr. Alors, le système Calix n'est pas une licence en tant que telle. Euh, C'est un projet de, de recherche appliquée où l'on partage les fruits sous forme de biens communs juridiques. Ce sont des textes juridiques nous mettons sous des licences type CC bysa pour justement permettre à tout un chacun de les étudier, les utiliser, de les CC bysa donc Creative Commons. Exactement. Euh, et ces textes juridiques ne couvrent pas la partie licence mais couvre surtout l'écosystème des règles du jeu que des acteurs qui veulent travailler ensemble pour développer quelque chose en bien commun puissent appliquer. Je peux vous donner un exemple qui est une des dernières productions du système Calix, qui est les CGC, les Conditions Générales de Contribution. Quand vous avez un espace, un tiers-lieu, un lieu commun où des acteurs de différentes générations et disciplines se rencontrent et qu'ils travaillent ensemble pour fabriquer un commun, si vous ne mettez pas des règles du jeu dès le départ pour créer une culture commune qui permet de régir le fonctionnement et les règles que tout un chacun doivent respecter, c'est très risqué. J'ai souvent vu et en vu plusieurs tiers-lieux et dynamiques très enthousiastes d'individus inventer des choses ensemble, quand la valeur économique de la chose créée commence à surgir, que vous avez des individus qui tout d'un coup voient leur euh, possibilité d'émancipation économique grâce à ce bien commun, si vous n'avez pas établi les règles par défaut, en vue de la culture qui nous anime, du monde issu de la propriété du brevet, vous avez malheureusement des tensions très fortes qui peuvent se passer. Une analogie que l'on donnait souvent à, à des jeunes à qui on expliquait ça, c'est essayer de jouer à ce jeu que tout le monde connaît, qui est le Monopoly, qui est une vision du capitalisme, malheureusement un peu noire à mes yeux dans la manière un peu de... Brutal, oui. Un, oui, un peu brutal. Mais que si vous jouez à ce type de jeu, sans avoir de règles du jeu, et que vous avez à l'intérieur des personnes qui jouent à ce jeu, quelqu'un qui a plus de leadership, de charisme, de pouvoir d'opinion, il va pouvoir commencer à faire valoir des choses qui n'existent pas, pour pouvoir commencer à tricher, si j'ose dire. Le seul moyen y a les autres joueurs de remettre l'église au, au milieu du village, je veux dire de remettre la, la logique du jeu, bah c'est de sortir les règles du jeu et de les lire. Et c'est l'analogie de nos états de droit. Les démocraties fonctionnent grâce aux états de droit, parce que nous avons établi grâce aux droits des règles communes qui permettent de régir le fonctionnement de nos sociétés. Et le système Calix explore ces dynamiques-là en imaginant des règles communes, des codes de déontologie, des conditions générales de contribution, des codes de conduite qui permettent d'établir de manière initiale les règles du jeu qu'une communauté d'acteurs s'engage à respecter afin de pouvoir assurer et réguler naturellement les développements de biens communs qui en découlent.
2: relève de l'utopie
1: Non, absolument pas. Et il y en existe. Alors, le big data est un, un grand tiroir dans lequel il y a beaucoup de sous-tiroirs. Euh, le big data, ce sont des, des données massives issues de beaucoup d'éléments, que ça peut être des industries, du comportement humain, de l'analyse, de capteurs. Bien entendu, le big data est pour certains déjà des grands communs. Prenez l'exemple de la numérisation du territoire. Dans le cadre de technologies comme celles qu'on nous a démontré des grands acteurs qui nous fournissent la visualisation 360 degrés des outils de mapping sur le territoire, il y a des quantités de data énormes. Aujourd'hui, ces big data sont très souvent propriétaires au profit de groupes qui fournissent des services derrière. Ce genre de big data pourrait être des communs qui seraient en fait la souveraineté de l'espace numérique public des États et ces big data pourraient servir de de socle, d'information, de matière première pour permettre à un ensemble d'activités publiques et privées de développer des services autour de ces data-là. La notion des big data, on le voit, Wikipédia, ça a quelque part une, on pourrait presque considérer ça comme une forme de big data, l'ensemble de tous ces contenus, de toutes les choses qui ont été rajoutées dessous. Il y a différentes choses qui sont possibles et je pense que la nécessité aujourd'hui au-delà du big data, c'est la notion de la souveraineté numérique des citoyens et des États pour lesquels ils sont citoyens.
0: Il y a vraiment clairement des, des acteurs voyous dans, dans cette gestion du big data. On prend l'exemple du scandale Cambridge Analytica. En 2008, on se rend compte que Facebook a vendu en douce les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs. On sait ensuite que cette société a utilisé pour changer les intentions de vote de, de votants, notamment pour la campagne Trump et pour d'autres hommes politiques. Deux ans plus tard, deux ans après ce, ce scandale, est-ce que Facebook
1: a changé Vous ne pouvez pas changer l'intention d'un projet Facebook n'a pas pour intention d'aider le citoyen à se développer, il a l'intention de faire du profit. Donc, à quelque part, le design et les actions de Facebook, aussi tristes et scandaleuses soient-elles, et je le conçois, sont malheureusement issus de l'intention et du monde dans lequel ils sont. C'est là où je pense la question, et le citoyen a un pouvoir face à ça. Mmh. Bien sûr, il faut avoir accès au savoir, et les technologies libres peuvent donner accès à savoir. Pour donner un exemple, je fais extrêmement attention à mon hygiène informationnelle, ou mon hygiène numérique. Euh, je ne prends quasiment pas de photos avec mon appareil photo, parce qu'ayant conscience des risques que j'ai, je n'ai pas envie de donner mon savoir, ma vie, ma psychologie sociale à d'autres acteurs, parce que j'ai conscience de ça. On ne peut pas reprocher aux citoyens qui n'ont pas conscience de ça de ne pas le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un besoin d'information, de sensibilisation des citoyens sur les outils existants pour maîtriser son patrimoine d'information. Pour vous donner un exemple, mon groupe et les partenaires avec qui on travaille, on a tous les équivalents des services que proposent les GAFAM. Mais sur nos serveurs, afin de faire en sorte que tout ce patrimoine d'information soit en souveraineté pour nous. Et la notion de maîtriser sa souveraineté informationnelle devient aujourd'hui, et des cas comme Cambridge Analytica le démontre quelque chose d'absolument essentiel pour préserver une sérénité dans le fonctionnement de nos marchés.
0: Et comment est-ce qu'on peut expliquer que l'État, que le système éducatif, se tourne vers ces GAFAM et pas vers d'autres solutions
1: Il y a les deux tendances. Bien sûr qu'il y a une tendance dominante, qui est celle du solutionnisme. On, a, on est fonctionnaire, on a une place, on a des ordres à répondre, il faut remplir un cahier des charges. Vous avez devant vous des groupes qui apportent une grande confiance dans le sens que leur système fonctionne très bien, qu'on va pas vous reprocher de les avoir utilisés parce que tout le monde utilise. Donc il y a une notion de facilité d'utiliser ces systèmes-là. Sans qu'on ait, bien entendu, toute une forme de, de propagande et de lobby commercial comme NC ces groupes pour répondre à leur marché et leurs intérêts. Mais d'autre part, et je le vois depuis plusieurs années, j'ai une satisfaction de voir aussi dans certains secteurs du de l'État de Genève ou de l'université qui s'intéressent et s'orientent de plus en plus vers le logiciel libre. D'autres pays aussi, comme des universités à Berlin qui utilisent de plus en plus de logiciels libres ou d'autres régions. Plus il y aura d'acteurs privés et de citoyens qui développent des activités entrepreneuriales, qui développent une plus-value autour de ces biens communs, plus l'État aura un catalogue ou l'université de solutions qui lui amènera une réflexion sur les choix et typiquement à des argumentaires que ces grands groupes ont de la peine à préserver. C'est l'argumentaire de la souveraineté, de la pérennité. Les logiciels que j'utilise qui sont libres même si la société qui les fabrique fait faillite, j'ai toujours le droit, inaliénable car j'ai accès aux codes sources, de continuer leur développement. Si demain aussi gros soit-il un groupe a un problème juridique, comme on a pu le voir euh, dans des cas comme Cambridge Analytica ou autre, imaginez une procédure pénale ou je ne sais quoi qui bloquerait le groupe. L'État se retrouverait dans une situation critique où peut-être son prestataire ne pourrait plus être viable pour fournir. Et en vue des enjeux d'infrastructure, l'informatique devient essentielle au fonctionnement de nos sociétés. Et si on veut garantir le fonctionnement de nos sociétés, quelles que soient les situations, il est important de maîtriser sa, sou sa souveraineté informationnelle, sa souveraineté informatique, numérique, pour être sûr que quelle que soit la situation, on puisse maîtriser le fruit et les outils qui nous permettent aujourd'hui de travailler.
2: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui prétendent que les GAFAM sont devenus à ce point-là « too big to fail » qu'il est de toute manière hors de question de les démanteler
1: Alors ça, c'est une grande question que je laisserai aux politiques et aux gestionnaires des marchés. Cependant, il faut aussi remettre une vérité en face des choses. C'est que prenez des groupes comme Google, même Microsoft, des groupes comme Facebook, euh, même Uber, sont des très gros producteurs de biens communs et de logiciels libres. Il n'y a pas d'information publique autour de ça. Il est sûr qu'il n'y a pas une politique de sensibilisation. Vous prenez, par exemple, Uber, qui a créé même un terme, le fameux terme d'ubériser ou d'ubérisation. Uber fabrique des logiciels libres ou des licences copyleft absolument exemplaires, qui peuvent être des outils extraordinaires pour la gestion du territoire de certains départements et autres. Donc, ils sont ni tout noirs, ni tout blancs, ces groupes-là. Vous prenez des groupes comme Google, ils ont une partie extrêmement dominante, très agressive sur le marché. Mais ils ont aussi une, une partie très, bienveillante, que je garderai entre guillemets le mot bienveillante, où ils œuvrent pour soutenir des communautés, fabriquer des biens communs, libérer des brevets pour créer des biens communs. Vous avez beaucoup de choses dans l'histoire de ces groupes-là qui montrent que c'est pas tout noir ou pas tout blanc, et qu'en fait il y a derrière beaucoup de logiciels libres qui ont été développés grâce à ces grands groupes. Prenez le cas de Linux qui est aujourd'hui indispensable à tellement d'innovation. Si des groupes comme IBM ou d'autres acteurs n'avaient pas investi des sommes massives dans ces technologies-là nous n'aurions pas le niveau de capacité que nous offrent ces biens communs-là. Donc je pense qu'il faut sortir d'une stigmatisation de ces groupes-là, pour plutôt, au contraire, souligner qu'est-ce qui est bien dans ce que vous avez fait, et utiliser ce qui est bien pour les avoir à leur propre jeu de la fabrication des biens communs. Il y a certainement des stratégies qui permettraient de sortir de cette stigmatisation et de ce conflit GAFAM-anti-GAFAM. -GAFAM. Je pense que la logique de conflit noir ou blanc n'est jamais une issue. Il faut trouver le chemin du milieu. Et le chemin du milieu est possible aujourd'hui grâce à l'ensemble de ces technologies développées et accessibles. Et comment est-ce qu'on
0: peut imaginer, du coup, dans ce cadre, une gestion de nos données personnelles en tant que commun Quelles sont
1: les pistes concrètes que vous avez que vous voyez Alors, quand on entend données personnelles en tant que commun, ça dépend de quel domaine on le met. Si par exemple je serais d'accord de fournir les données GPS de mes tracés à vélo pour aider à constituer des tracés à vélo sécures pour participer à une cartographie qui permet de créer des trajets, si la proposition qui m'est faite et que le service me donne confiance en assurant une notion d'anonymat peut-être, une notion de sécurité des données, une notion que j'ai moi-même le droit d'utiliser les données que j'ai partagées, Peut-être qu'en tant que citoyen, j'aurais tout à fait l'intérêt de participer à ça. Si maintenant je suis dans un système où on me promet mon émerveilles, mais sans un cadre juridique strict, qui va pour finir m'exproprier sans que je me rende compte de données sensibles qui peuvent traduire mon comportement social, mes envies, des choses qui peuvent être sensibles face à mon intégrité numérique, là je serais très soucieux. Et je pense que cette notion d'intégrité numérique, de, de respect fondamental de l'individu, doit s'étendre. Dans le domaine du numérique, qui n'est pas le cas aujourd'hui dans nos constitutions et nos lois. Les différents acteurs en Suisse notamment travaillent sur ces questions-là. Une chose que les États n'ont pas pu suivre, nos, nos constitutions n'ont pas pu suivre, c'est que le domaine numérique est allé tellement vite qu'en fait nous n'avons pas étendu l'espace public à l'espace public numérique. Aujourd'hui, les jeunes, quand j'avais 16 ans, on se rencontrait dans des parcs. Trois ans après, on se rencontrait sur des logiciels propriétaires. Et en fait, la dynamique de la vie sociale s'est transposée d'espace public naturel, matériel à des espaces privés immatériels. Et on n'a pas eu le temps de légiférer ou d'établir la notion d'espace public numérique. Peut-être est le temps de travailler, de réfléchir à ces questions-là.
0: Merci beaucoup. Pour, pour conclure, Lionel, une dernière question. S'il était un commun à inventer, ce serait lequel
1: C'est une très bonne question. C'est une question qui nécessiterait de l'intelligence collective pour, pour le trouver et le déceler. Je pense le, le commun, mais qui est plus une utopie qu'autre chose, c'est un ensemble de biens communs qui permettent de mettre en capacité le citoyen pour qu'il puisse accomplir son destin.
0: On vous remercie vraiment Merci beaucoup pour votre présence et, et tous ces éclairages. Lionel, à bientôt. Merci,
2: Comment. le podcast d'après.
0: Lionel Lourdin, multi-entrepreneur, fondateur de la Free IT Foundation et du système juridique libre Calix, était l'invité de Commun le podcast d'après commun un podcast animé par Antonin Calderon et David Brun Lambert, une coproduction après et The Spot Podcast Factory réalisé par Utopia 3 plus d'informations sur le site d'après wwwaprès geoch où vous attendent d'autres épisodes de commun notre podcast est également disponible sur les principales plateformes de diffusion de podcasts. d'avance merci d'ailleurs de nous laisser une note sous forme d'étoiles 5 étant bien entendu l'idéal si vous avez apprécié ce programme. à bientôt pour un autre épisode de « Commun, le podcast d'après ».